2: Soy Fernando Espuelas desde Washington. Buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con un, uh, un revoltijo en Georgia. Eh, Georgia recuerdas es ese estado que eh, Trump quería ganar sí o sí, tanto que se metió en las en el conteo de los votos uh, pidiendo que encontraran el número exacto justo para ganar las elecciones y muchas cosas más. Pero qué ha pasado desde las elecciones es igualmente de importante porque, como te he comentado en otras ocasiones, Trump sigue mintiendo, sigue mintiendo sobre perder las elecciones. ¿Y por qué? Dice que fue un tremendo fraude, como tú sabes. Y uno esperaría que a estas alturas, con toda la evidencia realmente contundente, no es debatible de que él perdió, y perdió justamente que los republicanos hubiesen abandonado esa mentira, que es una, una especie de, de veneno ¿no? que se ha inyectado al sistema político, generando tremendas dudas por parte de republicanos, no el resto del país, pero una parte importante del país, sobre si funcionan o no las elecciones, si hubo un fraude o no, y ellos muchos de ellos piensan que sí que hubo. Ahora, esto es muy relevante, ¿por qué? Porque volviendo a Georgia, los legisladores ahí decidieron aprobar un paquete de leyes en las últimas semanas que tienen el efecto, esto se ha analizado a fondo, de reprimir el voto, en particular el voto de afroamericanos. Por supuesto, afroamericanos siendo el grupo minoritario en ese estado reprimido por 500 años y solamente en los últimos años ha habido un proceso por un lado de organización por parte de los demócratas, Stacey Abrams, esa uh, líder realmente espectacular que creo que va a tener un futuro muy grande uh, en Estados Unidos y por otra parte eh, a través de un cambio de leyes que abrió el panorama para que más gente pudiese votar. Y esta combinación logró que los demócratas ganasen en Georgia, y no solamente las elecciones presidenciales, sino por supuesto los dos escaños en las elecciones especiales de enero. Entonces, quisieron Aprobaron estas leyes y esperaban que la gente se callara la boca. Que por supuesto los demócratas iban a chillar, pero después ellos iban a hacer lo que vienen haciendo por 100 años para reprimir el voto de afroamericanos, ¡hacerlo! Y hubo un escenario realmente casi, uh, eh, yo diría, de un sinasta, ¿no? Eh, el gobernador Brian Kemp, que vamos a decir las cosas como son, ¿no? Tiene un acento que si tú lo vieses en una película... Mmm, okay. Tiene uno de esos acentos del sur del país que... No hay nada negativo con eso. Pero en, en el contexto de un gobernador de Georgia hablando sobre estos temas... ¡Wow! Tiene un impacto muy importante. Pero ahí estaba... Eh, firmando este paquete de leyes para reprimir el derecho de voto, lo estaba haciendo no en público, no en la mansión, no en un lugar donde la gente podía verlo y estaba la prensa, no en una, uh, una habitación, un, una sala de conferencias, con la puerta cerrada, eh, con policías enfrente, y él está ahí rodeado de ocho tipos blancos. No, no hay nadie, ni una mujer, no hay no hay ni un hindú, no hay nadie más o menos para darle un poco de color ¿no? para decirlo así, pero lo más irónico de todo esto, te lo tengo que contar porque realmente uno dice, wow esta gente <risa> detrás del gobernador una pintura, ¿de qué? ¿de qué? uno lo que se llama plantation. plantation ¿qué es un plantation? bueno, es como un gigantesco rancho en el sur de Estados Unidos que estaba eh, uh, trabajado por esclavos entonces, el gobernador de Georgia firmando una ley para restringir el voto de afroamericanos en frente de ¿qué? Una pintura de lo que fue el artefacto uh, industrial, si quieres decirlo, eso de la esclavitud. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos, chicos, por la gran imagen que han proyectado! Entonces, ¿qué pasó? Y aquí es donde se pone interesante. Bueno, eh, activistas empezaron a poner presión sobre dos de las empresas más grandes de Georgia. Dos pequeñas empresas, quizás tú las conoces, quizás no, Coca-Cola <ríe> y Delta Airlines. Obviamente dos de gigantes eh, eh, corporativos. Primero, ambas pusieron, mandaron uh, unas declaraciones así bastante, como se dice en inglés, Vanilla, ¿no? Así, mmm, gris, mmm. Y eso enfureció eh, a los activistas que, eh, que dijeron, ok, si ustedes se van a prestar a básicamente dar apoyo a este tipo de ley, nosotros vamos a empezar un boicot. Ahora, los boicots no es que se tienen que implementar hoy por hoy, las cosas han cambiado. Cuando yo te he dicho años, súmate a Twitter, súmate a Twitter, es donde se hace política en Estados Unidos, esta es la razón. Tomó más o menos, yo diría, cinco días más o menos de una campaña de presión a través de Twitter y ¿qué pasó? El CEO de Coca-Cola dijo que estas leyes no son aceptables, que van en contra de los valores de Coca-Cola. CEO de Delta, exactamente lo mismo. Y. Ah, por supuesto, no es solamente Georgia donde esta gran mentira de Trump está impactando las cosas. En Texas, surprise, 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 ahí también, por supuesto, están tratando de restringir el voto porque ellos se lo ven. Ellos ven que Georgia, no, la condición de ser Georgia, un estado sureño que siempre vota a republicanos, que va cambiando. ¿Y ¿Por qué cambia? Porque negros y latinos votan más. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que quieren atajar en Texas. Están tratando de implementar leyes que son iguales. No iguales exactamente, pero con el mismo propósito. El propósito de reprimir el voto. Entonces, eh, ¿qué pasó? El CEO de Dell, Dell Computer, ¿no? gigantesca tecnología basada en Texas, dijo, no aceptable, esto papá. están lo mismo. Uh, el CEO de Apple, que no es de Texas, pero Apple tiene una infraestructura muy importante en Texas, un fabricante importante, etc., eh, ha dicho lo mismo. ¿Y qué ha pasado ahora? Porque esto, realmente, recordemos quién, quién financia al Partido Republicano. E esto es la realidad. Grandes corporaciones y gente rica. Ahí viene mucho del dinero, no sé el porcentaje, pero mucho, 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 mucho. La mayoría del dinero viene de esas, esos dos grupos, ¿no? Entonces, imagínate ser los republicanos y despertarte a que las corporaciones ya no se van a prestar a, a ser básicamente testigos o acompañantes a silenciosos de lo que es el maltrato a un grupo de, 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 de consumidores, si quieres ponerlo de esa manera, u otro. No, lo que van a hacer ahora es asegurarse que no queden quemados, conectados, pegados a esfuerzos que puedan reprimir el voto. Obvio. Esta es la realidad que los republicanos, en su honestamente, viven en Bavia, no viven un, en planeta republicano. Y en planeta re republicano, aparentemente, ellos son todos poderosos y el resto, mmm, que, que viven con las decisiones que ellos toman. A tal punto que Mitch McConnell, Mitch McConnell, Mitch McConnell, Mitch McConnell, que ha sido el. el... <risa> I, I... ¿Cómo se dice? Tengo una frase en mi cabeza, pero no la puedo decir al aire. Ha sido eh, el, el, el trabajador más leal y más interesado del sector corporativo de Estados Unidos en toda su, su existencia. Él siempre... Es uno de esos republicanos que piensan si es bueno para una corporación es bueno para el país, ¿no? No le importa a la gente si se muere de hambre o no. No, no, no. Ayudemos a las corporaciones. Ese es el tipo de republicano que es. Entonces, ¿qué dijo Mitch McConnell? Mitch McConnell dijo que los CEOs no se deben meter en política. Ah, ¿en serio? Porque, por supuesto, cuando una corporación como AT&T o quien sea, ¿no? AT&T se me ocurrió AT&T. Muchas, casi todas. Donan millones de dólares a los políticos, en particular a los republicanos, no quieren nada que ver con la política. Claro. Ellos donan porque mmm, les sobraba unas monedas en el bolsillo y entonces la donaron. Come on, ¿no? O sea, un, la arrogancia. Imagínate ser el líder de los republicanos, hoy por hoy, uh, a nivel electo por lo menos. Um, que vives de, del sector de los CEOs y los ejecutivos y, y los ricos y todo el resto, diciéndole que no se metan. Entonces, aquí hay un conflicto realmente fundamental, ¿verdad? Porque el conflicto es, eh, o eres el partido de las corporaciones o no lo es, eh, pero si eres simplemente el partido uh, de recibir fondos de las corporaciones, no sé, no sé si eso es un... Um, un negocio sostenible, porque eh, obvio, ¿no? Que, que cualquiera que dona a cualquier corporación que está donando a un político lo hace por intereses económicos. Si no, ¿por qué lo va a hacer? Ok, uh, te cuento todo esto. Eh, yo creo que, que es sumamente interesante eh, ver cómo las maniobras de los republicanos de restringir el voto está creando un conflicto ¿con quién? Con el sector corporativo. Que tiene que elegir entre acompañar lo que son estas acciones antidemocráticas um, o eh, bueno defender eh, derechos eh, trascendentes como es la democracia y yo creo que lo que estamos viendo aquí a cierto nivel no está basado en presión de los consumidores y todo eso pero a cierto nivel si tú eres CEO de una empresa de Estados Unidos tú entiendes que la democracia es un elemento esencial de el capitalismo eh, es lo que permite que el capitalismo sea aceptado, aceptable, y donde tomar riesgo ocurre dentro de un marco jurídico. Esa es la democracia. No, más allá de los temas sentimentales y todo el resto. ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, no me, no me sorprende, inclusive el, el CEO de uh, JP Morgan Chase uh, dijo algo semejante. ¿no? Eh, no nos debe sorprender que están pensando eso, porque ellos entienden, ellos operan en todo el mundo, entienden lo que es un país que pierde su estabilidad. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020. 84441020. Llámame y cuéntame. Aprovecho para pedirte un favor. Si, si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Y si quizás no lo llegan a escuchar por un tema de horas o no llegan a escucharlo en vivo en la radio, ¿sabes qué? Hay un podcast, es gratis, todos los días, se publica en fernandoespuelas.com o te puedes suscribir directamente, ni tienes que venir a mi sitio. Una vez que lo hagas, uh, es muy fácil, es un clic uh, y lo recibes en tu teléfono, lo recibes en tu computadora, donde quieras escucharlo. Bueno, vamos a ir a las líneas, vamos a ir con nuestra primera llamada, con uh, Aneth, creo que es. Hola, Aneth, ¿cómo te va?
0: Hola Fernando, me va muy bien, gracias por siempre estar ahí para nosotros, llevo años de años desde que estás por acá en Univisión.
1: Te ah, pregunto sí, sí. algo, eh, sí.
0: respecto a Mitch McConnell, S.
1: ay Dios mío, no quiero decir la palabra porque es a lo que diría ser <risa> la
0: yo le he escrito y he terminado diciéndole shame on you, pero mm. también te quiero preguntar algo de tu
1: newsletter, ¿sigue activo el newsletter porque yo me suscribí y, y de repente no,
0: no, no, no me llega? ¿Sabes eh, los eh,
2: eh, eh, voy, a, voy a estar escribiendo un nuevo número en la brevedad. Tuve que tomar unos días uh, sin escribirlo por un tema personal en mi vida, que sé que no es tu problema, pero te estoy comentando oh, porque no. me preguntaste. Y uh, porque es un, un reto escribir uh, ese newsletter todos los días y no, no lo pude hacer suficientemente bien como para hacerlo. Entonces, uh, te, te debo a mm -hmm. ti y a todos los suscriptores uh, mis disculpas. Eh, a todos los que ah, se escribieron okay. pagando, frené la facturación, así que no, nadie está cobrándoles a nadie, <ríe> así que de eso no se preocupen, ah, okay. pero eh, yo les debo a una explicación que lo voy a hacer por escrito a los que se han suscrito, pero te agradezco y, y me disculpo contigo.
0: No, no, disculpas, aceptadas y en adición, espero que tu problema personal salga airoso, porque todo es bueno en la vida, todo tiene un propósito, así es que gracias. gracias, Fernando, por estar ahí para nosotros, de verdad que eres súper, demasiado súper.
2: Oh, eres más que amable, muchísimas gracias, gracias, un abrazo, hasta todo pronto. Bueno. Bien, eh, hasta Gracias. Ah, el número es 844-410-1020, eh, pasemos con Samuel, hola Samuel, ¿cómo te va? Buenas tardes sí buenas tardes Fernando, gracias por toda mi llamada, gracias ah, yo quería sí yo quería preguntar este, cómo cómo se está cómo ah, porque he escuchado que, que han estado tratando de restringir el, el, el voto los republicanos pero cómo exactamente es que lo están tratando de restringir uh -huh. Bueno, eh, eh, cada estado es diferente y, um, y no está claro qué es lo que va a sobrevivir después. Todo esto es sujeto a juicios, ya sea enjuiciado o sea, pleitos no eh, uh, en Georgia y en otros lugares. Eh, básicamente lo que están tratando de hacer, um, hay dos áreas en general. Uh, una de ellas es hacerlo más difícil votar por correo. Uh, Trump se obsesionó con el tema de votación al correo, pensando que iba a ser tan fácil, él lo dijo así, algo así, no lo estoy citando exactamente, pero va a ser tan fácil para votar que nunca más vamos a ganar una elección. Dicho de otra manera, eh, si los vagos demócratas pueden votar fácilmente, perdemos todas las elecciones. La realidad es la siguiente, ¿no? Las elecciones siendo un martes, eh, quizás era lógico 100 años atrás, 120, Perdón, 120 años atrás, cuando el 98%, el 90% de la población de Estados Unidos trabajaba en el campo. Y un martes, era un martes, ¿no? No lo hacían los domingos porque ibas a la iglesia, pero un martes no importaba. Ahora las cosas son muy diferentes, ¿no? Eh, eh, todos, casi todos trabajamos, todos tenemos eh, dificultades en nuestras vidas personales de acomodar las cosas y ir a votar no es simplemente ir un martes. A veces no puedes ir. ¿Y qué es lo que ha hecho votar por correo? Lo hace mucho más sencillo, más lógico. Y lo que ellos tratan, están, están tratando de hacer es más difícil. Por ejemplo, algo que no le sirve a nadie, ¿no? Pero eh, están moviendo la, la fecha de cuando tú puedes pedir el voto por correo. Antes era, no, no sé exactamente, vamos a decir que eran dos meses antes de las elecciones, ahora lo van a hacer, uh, perdón, a, antes era, podías pedir hasta dos semanas antes de las elecciones, a, ahora lo quieren hacer hasta dos meses antes. O sea que si tú te motivas hacia el fin de una campaña y quieres votar y quieres votar tras el correo, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? ¿Cómo eso beneficia a nadie? No sabemos. No, obviamente no, no beneficia. ¿Qué más están haciendo? La, la otro, el otro eh, elemento es... Eh, por ejemplo, es limitar uh, los días de votación, uh, que no puedan votar, por ejemplo, los domingos. Ahora, ¿por qué los domingos? Bueno, los domingos hay toda una tradición en la comunidad afroamericana de, uh, de ir a la iglesia y las iglesias, como parte de su actividad comunal, van a votar juntos. Y, y hay personas de tercera edad y personas que quizás no tienen su propio transporte y la iglesia reúne a los votantes y los lleva a votar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, si tú dices, bueno, es que se necesita esto, esto es el argumento de los republicanos. Te voy a hacer el argumento de los republicanos. A ver qué te parece. Es que hay muchas dudas sobre los resultados y porque hay muchas dudas, tenemos que asegurar que haya uh, eh, garantías y seguridad, ¿ok? Por eso hemos puesto esto, porque para tener más seguridad, ¿ok? ¿Cuál es el problema con ese argumento? Las dudas ¿Están basadas en qué? ¿En algo real? No, están basadas en una campaña propagandística empezada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiendo constantemente a través de meses que le robaron las elecciones, le robaron las elecciones y, y acompañado por todo el entorno de republicanos. ¿eh? En serio. ¿Cuánto, dura, dudaron, du, du, um, ¿cuánto duraron uh, los republicanos sin felicitar a a uh, Biden después de haber ganado las elecciones. Semanas, semanas. Y en ese periodo de tiempo, ¿qué, ¿qué ocurrió? Trump seguía seguían reclamando las elecciones, aunque era clarísimo que había perdido y perdía constantemente en las cortes en más de, no recuerdo el número a dónde terminó, pero más de 60 casos que él perdió en toda corte, donde nunca pudo comprobar un caso de fraude. No pudo comprobar, escucha lo que te digo, un caso de fraude. Uno. ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que han hecho los republicanos? Dicen, nada ah, porque hay dudas. Claro, las dudas que ustedes mismos sembraron. Entonces, ¿cómo vamos a liquidar las dudas? Vamos a hacerlo más difícil votar. Oh, qué interesante. Por, pero, pero ocurrió algo. Ok, en Georgia, para recordarnos, ¿no? tú quizás ya te acuerdas. En Georgia, elecciones. ¿Quién gana? Biden. Ok, perfecto. Uh, no, vamos a desafiar los resultados. Bueno, eh, la campaña de Trump tenía el derecho de hacerlo. ¿Y qué hicieron? Hicieron un reconteo. ¿Qué pasó? Perdió. Trump perdió una vez más. Ok. Vamos a hacer un segundo reconteo. No estoy exagerando. ¿Qué pasó? Perdió. Hicieron un tercer reconteo. ¿Qué pasó? Perdió. Entonces, ¿ex exactamente dónde estaba el problema que estaban resolviendo. El problema que estaban resolviendo es la falta de... ¿Confianza de quién? De personas que han sido manipuladas, a, a las cuales le han mentido, y a las cuales, eh, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, si tú repites una mentira su con suficiente eh, repetición, la gente se lo empieza a creer. Y cuando nos enfrentamos a la realidad de cómo vive la gente en términos informáticos, en términos mediáticos, viven en sus burbujas. Están en Facebook y piensan que lo que ellos ven en Facebook es la realidad objetiva del planeta Tierra. No entienden que hay un robot, no No hay ninguna persona, hay un robot que, di que dice, ah, si a, si a ti te gustan las historias en donde Trump dice que le robaron las elecciones, te vamos a dar más historias sobre el concepto, que es una mentira, de que le robaron las elecciones. Y así, en un ciclo que nunca termina, ¿por qué? Porque lo que Facebook busca es que tú te enganches y que nunca te vayas de Facebook y que estés ahí dando tus comentarios y poniendo tus likes y tu, tus palabritas y esto, y que lo compartes con, con el primo y que esto y que el otro, que el otro. Eso es lo que ellos buscan. No les importa cómo, no tienen ninguna ética alrededor de eso. Y si a ti te gustan los nazis... Te van a mandar anuncios sobre nazis. ¿Cómo se reclutaron todos estos grupos? No, no totalmente, pero en forma muy, muy... Uh, digo, Perdón, estos grupos, aquí, aquí me refiero. Oath Keepers, Three Percenters, Proud Boys. La gente que ahora está imputada por haber atacado el Capitolio. Ellos reclutaron activ a, 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 activamente en las redes sociales. Hablaron a través de Messenger, ¿no? Entonces, eso eh, es parte de lo que nutre esta mentira colectiva. Es lo que convence a millones de personas que, que tienen razón, porque no se pueden imaginar que hay otro mundo. Y por Dios, si van a ver noticias, solamente se van a enganchar con Fox News o un, un par de otros networks de la ultraderecha, que son aún más desconectados de la realidad, donde qué hay lo que... Sabemos que se llama confirmation bias, ¿no? Donde van a repetir la misma historia, van a repetir la misma historia. Y, y tú que lo escuchas, te sientes realmente, es, es muy agradable cuando tú escuchas algo que tú ya piensas. Entonces, eso, eso es lo que aquí eh, nos enfrentamos, ¿no? Eh, no es simplemente un grupo de políticos eh, sin ética eh, políticos que desesperadamente quieren quedarse en el poder gozar del poder, estar cerca del dinero, hacer y deshacer sino que tenemos eh, eh, aquí también um, un, un mecanismo para quedarse en el poder que, que está basado completamente sobre una mentira y es una mentira que ayuda a desgarrar una mentira que motiva, ¿no? Si, si alguien me robó las elecciones, ¿no? Acá con el puño cerrado, estos malditos demócratas, yo... ¿no? O sea, eso es lo que, lo que se está generando eh, ese enfrentamiento. Ahora, ¿por qué? Hay que entenderlo también, ¿por qué? Es porque hay una bancarrota intelectual. En el partido republicano. Honestamente, hay, ¿no? O sea, eh, estamos frente a la más grave crisis que hemos tenido en este país jamás, jamás. Y los republicanos ahora salieron a decir que los planes de rescate de Biden gastan demasiado dinero. Y uno dice, ¿What? No, ¿Pero qué están haciendo? Esta es la historia de los republicanos más vieja que, que, la, la, que, que, que los ríos, ¿no? Estamos hablando de una mentira también, ¿no? Porque por, ellos básicamente duplicaron la deuda nacional. Pusieron, no, no fue tanto. Pero eh, creció la deuda nacional en forma dramática bajo Trump. Nunca, nunca hablaron de déficit. Pero ni, nunca fue par, parte de la consideración. Y ahora quieren volver a ese, esa temática. ¿Por qué? Porque no tienen una buena idea. No tienen nada nuevo para decir. Y ahora están muy preocupados eh, convenciéndole a la gente de que este plan de infraestructura eh, es terrible. o sea, Es algo que va a resolver una cantidad de problemas a través de todo el país, problemas que no se han resuelto y no hay, ellos no están proponiendo soluciones alternativas. Lo que ellos están proponiendo es no resolver problemas, ¿No? O sea, es... Eh, ¿Cómo se dice nihilism en español? ¿Nihilismo? No sé, lo voy a buscar en corte comercial, pero eh, estamos hablando de un partido que no, no tiene eh, cimientos es como que están ahí balanceados eh, más o menos eh, sobre un, una tierra movidiza, ¿no? Como que eh, se están dando cuenta que, que aquí no hay nada sólido. Entonces, ¿se agarran de qué? Del pasado, se agarran del odio. Vamos ahora a odiar a, a gente trans, ¿no? Si nos agarramos de eso, quizás vamos a tener votantes. O sea, desesperados y en su desesperación realmente... Uh, yo creo que generando mucho, mucho dolor a través del país. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no mucho dolor. Uh, vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas. El número es 844-410-1020. Si quieres participar en el programa, ya vuelvo. No te vayas.
0: BP added more than $70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes <laughs> hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos